0: Die Flüchtlingsunterkünfte sind zu voll, hören wir gerade aus Städten und Gemeinden. Was aber genau ist das Problem und was kann ein Flüchtlingsgipfel daran jetzt ändern? Unser Thema heute.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Diane Hielscher.
0: Wir sind überlastet. Unsere Flüchtlingsunterkünfte sind voll. Das sagen viele Städte und Gemeinden jetzt gerade aktuell.
1: Wir sind am Limit. Wir wissen nicht mehr, wo die Leute lassen sollen. Wir haben sie in Sporthallen. Auch wenn ich nur der kleine Landrat bin, wo soll ich die Menschen lassen? Ich habe keine Option, ich habe keine Angebote, ich kriege nur Nein, Nein, Nein,
0: sagt Tino Schomann, Er ist Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg. Mal kurz die Zahlen. Letztes Jahr haben 217.000 Menschen in Deutschland Asyl beantragt und um Schutz gebeten. So viele wie seit 2016 nicht mehr. Die meisten kommen aus Syrien, aus Afghanistan, der Türkei und dem Irak. Und dazu kommen natürlich noch. All die Menschen aus der Ukraine. Das sind über eine Million Menschen, die nach Deutschland geflohen sind. Weil die Lage scheinbar so dramatisch ist, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser für heute die Bundesländer zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. Und darüber will ich sprechen mit Hannes Schamann. Er ist Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Migrationspolitik an der Uni Hildesheim. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie ist die Lage aktuell in Deutschlands Flüchtlingsunterkünften? Und kann man das überhaupt so pauschal sagen? Weil da gibt es ja wahrscheinlich regionale Unterschiede.
1: Ja, tatsächlich ist es so wie in der Migrationspolitik oft, äh, die Situation gleicht einem Flickenteppich. Also wir haben ganz viele Orte, wo es tatsächlich sehr angespannt ist die Lage, aber wir haben auch ähm, Orte, wo tatsächlich noch Kapazitäten sind und wo die Lage ja weitaus entspannter ist, als es momentan scheint. Insgesamt ist es natürlich schon so, dass auch dort, wo die Lage vermeintlich entspannt ist, die verantwortlichen durchaus rotieren, dass auch einige sehr belastet sind arbeitstechnisch. Und ja, wir merken schon auch, dass sie aber professionell damit umgehen. Also wir haben überwiegend ja eine professionellere Herangehensweise als 2015, 16. Die Leute sind einfach besser Ausgebildet, erfahrener und können häufig auch auf Strukturen zurückgreifen, die nach 2015 aufgebaut worden sind, die sie jetzt durch diese Zeit tragen. Allerdings eben nicht überall. Manche haben nicht gelernt aus 2015, 16 und das sehen wir jetzt ganz, ganz deutlich, dass es diese Unterschiede auch daher kommen.
0: Aber woran liegt denn das, ähm, dass eben aus manchen Gemeinden da so Hilferufe kommen, dass sie komplett untergehen und gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist und bei manchen noch Kapazitäten sind? Ist das vielleicht ein Kommunikationsproblem?
1: Ja, erstmal haben wir die äh, Lage, dass die ukrainischen Geflüchteten sich ja sehr frei verteilen konnten erstmal ähm, und äh, da keinerlei ja, Verteilmechanismus dahinter stand. Das heißt auf diese Lage drauf kam, dann die normale Verteilung der Asylsuchenden. Und das ist dann eben sehr, sehr heterogen, sehr unterschiedlich gewesen. Das heißt, dieses Verteilsystem an sich ist natürlich eine Schwierigkeit dahinter. Und dann ist es auch ein Kommunikationsproblem tatsächlich, denn die meisten, die jetzt in den Kommunen ankommen, in den Städten und Gemeinden, sind ja schon einige Zeit in Deutschland. Die waren erst in den Erstaufnahmeeinrichtungen der Bundesländer und werden dann nach einiger Zeit weiter verteilt auf die Kommunen. Und ähm, eigentlich wissen die Länder recht genau, wann die Menschen dann wieder weiterverteilt werden müssen, sodass es nicht sein muss, dass man dann morgens anruft in der Kommune und sagt, abends kommt ein Bus oder so. Das, das muss überhaupt nicht sein, sondern äh, da könnte man eigentlich frühzeitiger kommunizieren. Ich glaube, das ist auch eine
0: Schwierigkeit. Wohn Wohnraum ist ja das eine. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisiert aber auch, ähm, dass Personal fehlt für die Integration in den Arbeitsmarkt oder auch die Betreuung an Schulen und Kitas. Ähm, ist es da das Geld, das fehlt, der politische Wille?
1: Ja, leider, das ist von allem ein bisschen was. Geld und politischer Wille sind das eine, aber natürlich das mangelnde Personal grundsätzlich. Das wissen wir überall. An jeder Kneipe, an der wir vorbeigehen, sehen wir äh, Schilder, dass Personal gesucht wird. So ähnlich ist das natürlich auch in den Behörden. Also ganz schlimm ist es in den Ausländerbehörden. Und die sind wahnsinnig wichtig, weil dort werden Aufenthaltstitel verlängert. Äh, die sind wiederum wichtig für die Integration in den Arbeitsmarkt und ähnliches. Und äh, die Ausländerbehörden waren leider jetzt gar nicht Thema in den Forderungen der Kommunen und jetzt auch im Vorfeld des Gipfels. Ausgerechnet pro Asyl, das heißt das Sprachrohr der Geflüchteten und damit die eigentlich notorischen Gegner der Ausländerbehörden, die mussten jetzt darauf hinweisen in einem offenen Brief, dass bitte, bitte, bitte unbedingt den Ausländerbehörden unter die Arme gegriffen werden muss. Jetzt ist es auch dort so, wir können uns kein Personal backen in diesen Ausländerbehörden. Das heißt, man muss sich kreatives überlegen, diese Ausländerbehörden zu entlasten. Wir können mehr auf Digitalisierung setzen. Muss man wirklich für jede kleine Verlängerung eines Aufenthaltstitels persönlich vorsprechen? Mhm. Sicherlich nicht. Da kann man noch mehr machen und äh, man kann mal das deutsche Migrationsrecht etwas entrümpeln, denn da sind einige Prüfvorschriften, dass die Ausländerbehörden äh, ja, Dinge prüfen müssen, wo man sowieso weiß, wie das ausgeht, da könnte man einiges verschlanken und das würde dann nicht nur den Geflüchteten helfen, sondern auch dem Personal in den Ausländern.
0: Aber all das wird ja wahrscheinlich nicht bei diesem Flüchtlingsgipfel jetzt passieren, oder? Was glauben Sie, was da passiert? Also schon erstmal irgendwie ein bisschen Geld hier und da verschieben oder was soll da passieren?
1: Ja, Geld, das steht im Raum. Jetzt ist der Finanzminister nicht anwesend. Die Frage ist, inwieweit da jetzt finale Zusagen getroffen werden. Ähm, dann wird sicherlich über Abschiebungen gesprochen. Das ist so ein, ein Reflex in dieser Debatte. Ich warne allerdings äh, davor, da allzu viel Hoffnungen reinzusetzen, weil ähm, dass das nicht so leicht möglich ist, Menschen abzuschieben, hängt häufig daran, dass da gar kein Pass vorhanden ist. Das heißt, wir können Menschen ohne ein Ausweispapier ja überhaupt nicht abschieben, weil wir gar nicht wissen, wohin, beziehungsweise mhm. ein Staat, die dann gar nicht so richtig aufnimmt. Das heißt, jetzt vollmundig Abschiebungen zu versprechen, wird sicherlich ins Leere laufen. Aber ich, ich hoffe dann doch so ein bisschen, dass man sich grundsätzlicher überlegt, wie vielleicht der Bund oder die Länder auch den kommunalen Ausländerbehörden unter die Arme greifen können über Amtshilfe oder ähnliches. Ja, und die ich hoffe dann doch schon, dass man auch den Blick nach vorne richtet, denn äh, es geht jetzt nicht nur um die Bewältigung der aktuellen Situation, sondern wir müssen ja davon ausgehen, dass wir in Zukunft immer wieder solche Spitzen in der Fluchtzuwanderung mhm. kriegen. Das heißt, wir brauchen flexible Konzepte, wir brauchen ein besseres, einfacheres Migrationsrecht und vor allem müssen wir die Verteilung der Geflüchteten verbessern, denn äh, Menschen und Orte müssen besser zueinander passen. Es gibt einzelne ähm, Pilotprojekte, die da unterwegs sind. Wir selber sind mit vier Bundesländern gerade dabei, ein Algorithmus zu entwickeln, der äh, dann wie so eine, ja, ist vielleicht sehr platt, aber wie bei so einer Dating-Plattform Kommunen und Orte zusammenbringt und ähm, das äh, werden wir sicherlich jetzt aktuell nicht mhm. einsetzen können, sondern nur pilotieren, aber in der Zukunft hoffen wir dann doch auf ähm, darauf, dass wir da effizienter werden und äh, damit auch Integration kostengünstiger gelingt, weil Super. wir einfach, ähm, ja.
0: Genau. Vielen, vielen Dank, Hannes Schaumann Er ist Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Migrationspolitik an der Uni Hildesheim. Ähm, heute ist Flüchtlingsgipfel. Mal sehen, was da passiert. Es gibt aber, wie wir eben gelernt und gehört haben, ja viele Ideen und Möglichkeiten. Und wir müssen auf jeden Fall da öfter noch drüber sprechen und das Ganze ja, verbessern.
1: Deutschland von Nova. Kurz und heute.